0: Willkommen zu Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Und mein heutiger Gast ist Emily Sonntag. Hallo Emily!
1: Hi Guido, freut mich hier zu sein.
0: Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du befindest dich bereits im Masterstudiengang und den Bachelor, den hast du an der Uni Mainz und zwar in Publizistik und Soziologie gemacht. Da interessiert mich natürlich, was war für dich jetzt der Beweggrund, danach nach Augsburg zu wechseln?
1: Man kann sagen, ich war schon immer sehr sportinteressiert und es war schon immer ein wichtiger Teil, der mich begleitet hat. Und ich habe während meines Bachelorstudiums in Mainz bereits bei Mainz 05 im Mitgliederservice gearbeitet und auch ein Praktikum bei der Stiftung Deutschen Sporthilfe und auch bei einem Volleyballverein, dem VC Wiesbaden absolviert. Und jetzt wollte ich mich aber ganz speziell auf das Thema Medienmanagement und auch die Unternehmenskommunikation vertiefen. Und da hat sich das Studienangebot in Augsburg eigentlich ziemlich gut angeboten und es hat gepasst. Deswegen bin ich jetzt hier in Augsburg.
0: Hattest du jetzt auch in Augsburg die Chance, einen Job im Sportumfeld zu finden?
1: Nicht speziell in Augsburg, aber ja, ich arbeite aktuell als Werkstudentin bei der Deutschen Sporthilfe, wo ich eben auch schon äh, mein Praktikum absolviert habe und bin dort aktuell vor allem im Social Media Team tätig. Die sitzen allerdings in Frankfurt
0: ein spannender Job. Darfst du damit auf Veranstaltungen oder bekommst du dann von Leuten vor Ort die Bilder zugesendet und schreibst dann nur so die Texte und postest das dann?
1: Mal so, mal so. Also ich kann natürlich nicht überall dabei sein, aber ich hatte schon recht oft die Möglichkeit, auf Veranstaltungen bzw. auf Wettbewerben und Turnieren dabei zu sein und dort auch unter anderem Athleten kennenzulernen. Ein Highlight war da auf jeden Fall die European Championships letztes Jahr in München. Ein unglaublich Tolles Event äh, mit super vielen Sportarten, die ich da erleben durfte und das war echt sehr, sehr schön. Aber auch auf Sporthilfe eigenen Veranstaltungen darf ich dabei sein und das ist auch immer ein Riesenhighlight und eine super tolle Erfahrung.
0: Klingt schon so, als ob Kommunikation im Sportumfeld auf jeden Fall dein Beruf wird.
1: Definitiv, das ist mein Ziel.
0: Äh, aus diesem Gebiet hast du auch das Thema mitgebracht.
1: Ganz genau, es geht ähm, ganz speziell um das Berufsbild des Sportjournalisten.
0: Wäre das was für dich?
1: Ich glaube tatsächlich aktuell nicht, dass der reine Journalismus oder Sportjournalismus so unbedingt mein Feld ist. Ich sehe mich aktuell lieber auf der Unternehmens- und Verbandsseite. Ähm, ich muss nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen und würde mich sogar auch ein bisschen als Kamerascheu bezeichnen, aber ich liebe die Branche Sport, die Lockerheit, die dort herrscht und äh, den Austausch mit den Person und auch den Athletinnen.
0: Für die Hörer des Podcasts ist aber der Sportjournalist auf jeden Fall einer der Berufe, in die das Studium der Kommunikationswissenschaften super hineinführt.
1: Absolut. Und mein Interviewpartner gibt da nicht nur sensationelle Einblicke in eben diesen Beruf des Sportjournalisten mit all seinen Herausforderungen und Glanzmomenten, sondern er zeigt auch, wie man vor allem seine Leidenschaft zum Beruf machen kann.
0: Das ist der Weg zum Glück, meine liebe Emily. Mit wem hast du da gesprochen?
1: Ich habe mit Marco Krummel gesprochen. Der ist Sportjournalist beim SID. Das ist der einzige Sportinformationsdienst in Deutschland.
0: Super, du da freue ich mich jetzt unheimlich auf das Interview.
1: Das kannst du auch geben. Hallo Marco. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast, etwas mit mir über dich und deine Arbeit zu sprechen. Zu Beginn würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
2: Hallo Emily. Ja klar, kann ich machen. Wie gesagt, ich bin Marco Krummel. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem Saarland und arbeite jetzt als Sportjournalist in Frankfurt.
1: Super. Darum soll es halt auch ein bisschen genauer gehen. Zu Beginn möchte ich dir aber erstmal ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Bist du bereit? Jawohl. Sehr gut. Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft?
2: Weltmeisterschaft.
1: Olympische Winter- oder Olympische Sommerspiele?
2: Winterspiele.
1: Interview- oder Spielberichterstattung? Interview. Pressezentrum- oder Spielfeldrand?
2: Spielfeldrand.
1: Okay, letzte Frage. Artikel lesen oder Artikel schreiben?
2: Artikel schreiben.
1: Sehr gut. <lacht> das ist schon mal ein sehr guter Übergang zu dem Thema heute. Mit der letzten Frage haben wir nämlich, wie gesagt, schon einen sehr, sehr guten Übergang zu unserem heutigen Gesprächsthema geschafft. Du bist ja Sportjournalist beim SID und deshalb sollten wir vielleicht vorab zunächst einmal klären, was steckt genau hinter dem SID und was macht der SID überhaupt?
2: Also der SID ist die einzige reine Sportnachrichtenagentur in Deutschland. Wir schreiben und mittlerweile gibt es auch eine Videoabteilung. Und wir beliefern damit quasi Zeitungen, Onlineportale und auch Fernsehsender.
1: Okay, mit, spannend. Mit,
2: mit den neuesten Sachen aus dem Sport, deutschlandweit, weltweit, europaweit, genau.
1: Okay, und was sind deine Aufgaben beim SID?
2: Ich bin in Frankfurt in der Außenstelle als Redakteur angestellt und wir kümmern uns um die vier großen Südwestvereine Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim und Mainz bundesligamäßig und ansonsten kümmere ich mich sportartenmäßig um Biathlon, Behindertensport und Triathlon.
1: Wie wurden die Sportarten quasi auf dich zugeteilt? Also wie hast du später gewusst, ich bin für Biathlon zum Beispiel zuständig? Wie funktioniert das?
2: Ähm, das ging so ein bisschen, das war ein Mix aus Interesse und wo ist gerade Platz, als ich angefangen habe. Ähm, ich hatte Biathlon-mäßig schon immer habe ich das relativ viel verfolgt. Und als dann da im Ressort, wir sind immer drei Leute für eine Sportart, also gerade bei den Großen wie Biathlon, und dann wurde da ein Platz frei und dann habe ich halt gefragt, ja, kann ich da mal mitmachen? Ähm, beim Triathlon ist zum Beispiel ein bisschen anders gelaufen, da wurde der Platz frei, da haben die Chefs mich gefragt. Also ist immer relativ verschieden.
1: Okay, also kann es auch sein, dass man da, wie es bei dir beim Triathlon, einfach in Sportarten reinrutscht, in die man im Vorfeld vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte, die man dann aber auch peu à peu erst kennenlernt?
2: Genau, so war es bei mir tatsächlich im Triathlon, da hatte ich vorher nicht so viele Berührungspunkte hm. und dann kam der Chef auf mich zu, weil da eine Vakanz war. Ja, dann arbeitet man sich da rein, lernt neue Leute kennen und versucht über, schnellstmöglich sich Kontakte herzustellen, damit man da alles hinkriegt
1: würdest du sagen, es hat aber einen Vorteil, wenn man schon vorab mehrere Kenntnisse über die Sportart hat, als sich komplett neu in eine Sportart reinzufuchsen, weil es wahrscheinlich auch, wenn man schon vorab mit dem Regelwerk ein bisschen vertrauter ist, ist es vielleicht auch einfacher, dort bei Veranstaltungen vor Ort zu sein und genau zu wissen, wer auf wen zum Beispiel das Hauptaugenmerk gerichtet ist.
2: Klar, auf jeden Fall. Also im Biathlon war es so, dass ich vorher auch 80% Prozent der Rennen geguckt habe, bevor ich mich beruflich darum gekümmert habe. Man also man kennt die Leute da natürlich nicht persönlich, aber man weiß, wo die Stärken und Schwächen jedes Athleten liegen. Man weiß, wie so ein Wettkampf abläuft. Ähm, ist natürlich immer einfacher, wenn man sich da schon auskennt ein bisschen.
1: Mhm. Aber es ist kein Nachteil, wenn man die Sportart noch nicht kannte und erst nachträglich kennenlernt.
2: Und nee, sich vielleicht... also, also wenn man sich da mit Leidenschaft dann auch reinfuchst, dann hat man das auch schnell drauf. Das ist jetzt kein unüberwindbares Hindernis, wenn ich jetzt komplett eine fremde Sportart machen muss, Aber das ist bei uns halt auch generell Teil der Arbeit, weil wir uns halt um alle Sportarten kümmern. Dann kann es sein, wenn der Ressortleiter von Touren oder Rhythmischer Sportgymnastik jetzt nicht da ist, dann heißt es halt, Marco, jetzt mach mal was zum Touren. Also es kann okay. morgens dann auch überraschend plötzlich eine ganz andere Sportart sein.
1: Okay, spannend. Also eigentlich hast du, kannst du jeden Tag überrascht werden und musst zu einer ganz neuen Sportart fahren und dich da immer wieder neu reinfuchsen. Ja, Spannend, also bleibt es nicht wird es nie langweilig bei dir.
2: Genau, das ist auch das Spannende.
1: Okay, ähm, wusstest du schon immer, dass du Journalist werden, werden möchtest?
2: Ja, also war schon lange eigentlich mein Wunsch als Kind. Ähm, natürlich hatte ich auch so den Kindheitstraum, den wahrscheinlich jeder kleine Junge irgendwann hat, Fußball zu spielen. Aber dann ist mir schon relativ schnell klar geworden, dass es... Äh, nichts wird. Und dadurch, dass ich immer leidenschaftlich mich für Sport interessiert habe, war mir dann klar, ich will auf jeden Fall was mit Sport machen. Und dann war mir auch relativ schnell klar, ich will darüber berichten. Ich will da dabei sein. Ich will möglichst nah an den Athleten, an den Sportlern dran sein. Ja.
1: Okay. Also, wenn schon nicht auf dem Spielfeld, dann wenigstens am Spielfeld dran da dabei sein. Genau. Okay. <lacht> Und wie, wie war dein Werdegang zum SED? Also wir haben ja eine Sache gemeinsam, wir haben beide in Mainz studiert. Aber ähm, was hast du denn in Mainz studiert? Erzähl mal. Ähm,
2: ich habe in Mainz tatsächlich nichts mit Sport studiert. Ich habe da Publizistik und im Nebenfach Politikwissenschaften studiert. Aber in meinem Hinterkopf war eigentlich immer, dass ich Richtung Sport will. Ich wollte eigentlich erstmal die Grundlagen legen und mich ein bisschen breiter aufstellen. So als Sicherheit, sage ich mal. Und dann Richtung Master bin ich ja auch dann komplett Richtung Sport Dann bin ich ja an die Sporthochschule Köln und habe dort meinen Master in Sportmedienkommunikation gemacht und habe dann halt nebenbei schon als freier Mitarbeiter beim SID angefangen.
1: Hast du schon in Mainz dir neben dem Studium versucht, sportspezifisch etwas zu suchen oder kam das erst im Master mit Köln?
2: Ähm, tatsächlich nicht. Also, während dem Bachelor habe ich nur Praktika gemacht, ähm, allgemein im Journalismus. Das hatte, da war ich mal kurz bei Sat1 ähm, und auch beim ZDF, aber das hatte beides nichts mit Sport zu tun. Das einzige Praktikum, das ich zu der Zeit gemacht habe, war beim Saarländischen Rundfunk. Da war ich in der Sportredaktion vier Wochen, aber sonst hatte ich da tatsächlich komplett noch mir das, ich sag mal, die Sparte offen gelassen.
1: Okay, also zum SED kamst du dann erst zu deiner Masterzeit?
2: Genau, da habe ich dann ja in den ersten Semesterferien, glaube ich, im Master, im Praktikum gemacht und habe dann danach weitergearbeitet als freier Mitarbeiter.
1: Okay, spannend. Und dann nach deinem Studium hast du dort quasi fest Fuß gefasst?
2: Genau, dann war ziemlich am Ende meines Studiums, war, als ich bei der Abschlussarbeit war, ähm, war ein Volontariat ausgeschrieben und dann habe ich mich darauf ganz normal beworben und ja, dann ging es auch relativ ohne langzeitliche Verzögerung weiter.
1: Okay, und wie war die Zeit im Volontariat für dich? Das ist wahrscheinlich auch noch mal was ganz anderes.
2: Ja, Volontariat ist tatsächlich, es ist nochmal komplett was anderes als das Studium tatsächlich. Als Auch mhm. wenn ich Sport, Medien, Kommunikation studiert habe, ähm, der Studiengang war tatsächlich sehr forschungslastig, muss ich sagen. Im Endeffekt hat es mir <lacht> für die Praxisarbeit im Endeffekt nicht so viel gebracht, die ich jetzt beim SID mache. Deshalb war das Volontariat schon nochmal komplett fast von der Pike auf Lernen, sage ich mal. Ähm, Gerade äh, bezüglich Video, kameramäßig und so, hatte ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen. Deshalb war das... Also geschrieben habe ich vorher in der, als freier Mitarbeiter schon hin und wieder, aber ähm, gerade diese äh, Sachen mit der Kamera, das war komplett neu für mich und da musste ich mich schon ja nochmal komplett reinfuchsen.
1: Weil du gerade schon ähm, das Schreiben erwähnt hast, das ist auch eine Frage, die mich immer öfter beschäftigt hat. Ich habe ja auch Publizistik studiert und ich habe mich immer gefragt, ab wann man wirklich selbstsicher mit seinem eigenen Schreibstil ist. Also ab wann... Weißt du quasi oder bringst das Selbstbewusstsein mit, das, was ich da schreibe, ist auch gut genug, um es zu veröffentlichen?
2: Ähm, tatsächlich ist das eine, eine schwierige Frage, weil ähm, ich bin jetzt schon zwei Jahre aus dem Volontariat draußen, aber es ist ganz verschieden. Ich habe ähm, Texte, also ich sag mal 0815 Spielbericht, da bin ich mir sicher, da brauche ich keinen mehr fragen. Aber ich mache auch relativ viel Fußballpolitik in Frankfurt. Und da ist es mir immer... Klar, wir haben immer den CVD, der drüber liest. Aber äh, gerade bei so komplizierteren Sachen ist es mir lieber, da lesen sechs Augen drüber, als da lesen nachher noch der CVD. Und wir haben das Vier-Augen-Prinzip, wie es normal praktiziert wird. Da frage ich lieber nochmal einen erfahrenen Kollegen, sag mal, würdest du das auch so machen? Ist das so okay? Oder würdest du das komplett anders machen? also Mit dieser Selbstsicherheit... Also ich bin da nie komplett mir sicher, gerade bei so schwierigen Sachen und vertraue da lieber auch auf die Meinung von anderen und hole mir da
0: Ratschläge.
1: Aber es ist trotzdem immer so, dass es dieses Vier-Augen-Prinzip gibt. Also es gibt immer den CVD, ist ja der Chef vom Dienst, dafür steht ja die Abkürzung und der schaut auf jeden Fall immer über deine Texte drüber, bevor sie publiziert werden, richtig?
2: Ähm, ganz genau, bei uns gibt es tatsächlich immer zwei verschiedene CVDs am Tag, also morgens. Wir haben einen Fußball-CVD und einen für den Restsport, der alle anderen Texte rausgibt. Und, ähm, kommt dann halt drauf an, welchem Ressort du einen Text schreibst. Und dann wird der auf jeden Fall gegengelesen. Aber wie gesagt, ich hab's dann ab und zu auch lieber, wenn noch einer mehr drüber guckt, wenn ich jetzt hm. zu irgendeinem brisanten Thema einen Text schreibe.
1: Ähm, ist gerade die Frage, weil du ein brisantes Thema angesprochen hast, da ist ja natürlich dann auch das Thema Aktualität und quasi so schnell wie möglich die Information nach, nach außen bringen, auch wahrscheinlich wichtig. Ähm, wie, wie funktioniert das dann? Also wenn dann immer noch jemand drüber lesen muss oder vielleicht sogar zwei Leute drüber lesen, ist es dann manchmal auch wird das irgendwie kritisch von der Zeit oder ähm, ist, ist da eigentlich immer noch ein bisschen Backup?
2: Ähm, tatsächlich ist es spannend, vor allem bei aktuellen Ereignissen wie Fußballspielen oder ein Biathlonrennen oder was auch immer. Zum Beispiel bei Fußballspielen machen wir es dann so, der Text, der muss mit Abpfiff raus. Ähm, das heißt, ich lege den Text in der Regel so in der 75. Minute, schicke ich den schon nach Köln, dass der CVD darüber lesen kann. Alles, was danach der 75. passiert, wird vom CVD dann direkt eingetragen. Und wenn das ganze Spiel halt kippt, dann ist es meine Aufgabe, dass ich quasi die Konterversion schreibe, wenn jetzt zum Beispiel Frankfurt in der 90. den Ausgleich gegen Bayern macht, dann muss ich schon die Fassung bereit liegen haben, dass Frankfurt jetzt unentschieden spielt. Man schreibt so natürlich auch viel für die Tonne, aber es geht dann halt schon um der muss mit Apfelbrauers und deshalb muss man gerade auf sowas vorbereitet sein.
1: Okay, also jetzt seid ihr schon vorab teilweise auf alle möglichen Szenarien, die in Frage kommen können, vorbereitet, damit so schnell wie möglich die Information nach draußen kommt.
2: Genau, ich habe okay. teilweise, also gerade Extrembeispiel, in der, ich war äh, in der Hinrunde Champions League äh, Frankfurt in Lissabon. Da war Frankfurt in der Halbzeit ähm, ausgeschieden aus Champions League, Europa League. und ähm, Aber durch ein Tor auf beiden Plätzen, weil die Spiele parallel waren, konnte sich die Konstellation komplett wandeln. Die konnten mit zwei Toren plötzlich erster sein. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich noch nie so viele verschiedene Versionen. Im Endeffekt hatte ich, glaube ich, sechs Versionen geschrieben an dem Abend. <lacht> ähm, ja, von dem her, man muss auf alle Eventualitäten dann vorbereitet sein.
1: Wahnsinn. Und was passiert, wenn es komplett, also wenn selbst die sechs Vorlagen, die du dir geschrieben hast, nicht eintrifft und komplett das, äh, wie sage ich, das, das Unmöglichste vom Unmöglichsten eintritt? Dann wird man, kommt man wahrscheinlich richtig ins Schwitzen und muss noch so schnell wie möglich neuen Text an, anfertigen.
2: In der Tat, das, das, bleib, das bleibt nicht aus. Manchmal passiert irgendwas, womit man gar nicht rechnet und ja, dann schwitzt man ordentlich, kann ich sagen.
1: Das, das glaube ich.
2: Wenn es äh, schnell gehen muss.
1: Ja, spannend. Ähm, vielleicht mal weg vom, vom Schreiben. Ähm, wie waren so die ersten Interviews für dich? Ist der Einstieg dir, beson ist der dir leicht gefallen oder ist es etwas, was dir ein bisschen schwerer fällt im Vergleich zum Schreiben oder ist das für dich?
2: Ähm, am Anfang war ich tatsächlich immer sehr nervös. Gerade, ähm, es, es gibt ja verschiedene Situationen. Also, dieses 1-zu-1-Interview, äh, ich stelle die Fragen, jemand anderes äh, antwortet. Am Anfang, ich meine, es sind schon irgendwo, du wirst Journalist, aber am Anfang sind das für dich trotzdem die Sportler, du kennst sie aus dem Fernsehen und plötzlich stehst du vor ihnen. Das war natürlich nicht einfach am Anfang, ähm, und gerade auch bei so Pool-Interviews, wo mehrere Leute da stehen und Fragen reinrufen, da habe ich mich immer erstmal zurückgehalten, weil ja, ich bin so der Junge und äh, der jetzt erstmal guckt, was auf ihn zukommt, aber beim 1 zu 1 hast du die Chance halt nicht. Dann musst du liefern. Ja, also ich sag mal, die ersten drei, vier Interviews ist man noch nervös, aber dann lief das eigentlich. Ja, ich will, ich will jetzt nicht sagen, man ist nicht mehr nervös, aber es ist schon mittlerweile Routine dann irgendwo geworden.
1: Ja, also ich glaube, ein bisschen Nervosität ist vielleicht gar nicht schlecht, aber ich glaube, man wird da einfach mit der Zeit wahrscheinlich ein bisschen selbstsicherer und hat dann seine vielleicht auch seine Tricks. Ähm, wie, wie gehst du denn bei Interviews, ich sage mal, mit harten Nüssen um? Also es ist ja gerade aus der Fußballwelt recht bekannt, dass äh, viele, viele SpielerInnen oder auch Trainer etwas... Wortkarg sind oder vielleicht auch immer dieselben Phrasen verwenden. Wie kriegst du die vielleicht, ja, ich sag mal, weich gekocht? Also hast du da besonders Tricks aus, ich sag mal, unemotionaleren Spielern in etwas Spannendes und Gutes vielleicht auch herauszukitzeln?
2: Ähm, das ist tatsächlich immer das Schwierigste. Ich meine, aus, sind die Fußballer meistens, wie du sagst, aus anderen Sportarten, kenne ich die Probleme jetzt weniger aus, aus dem Biathlon oder gerade aus dem Behindertensport. Ähm, da reden die Leute auch gerne mit einem und äh, sind da auch etwas offener. Ähm, Im Fußball ist es tatsächlich teilweise etwas schwierig und ja, es gibt also ich habe ich hab tatsächlich kein Patentrezept, ähm, wie man es löst. Ähm, ich versuche dann teilweise irgendwie mal eine, ja, ein bisschen offenere, frechere Frage vielleicht auch mal zu stellen, um so eine Steilvorlage zu geben, um vielleicht einen Brocken hinzuwerfen, dass der oder die Vorlage zu geben und er das, dass er den Ball dann eigentlich nur noch versenken muss, damit er irgendwas äh, Spannendes sagt. Ähm, aber das klappt natürlich, die sind so geschult und ja. Und dann versuche ich auch teilweise einfach mit verschiedenen Worten, wenn ich genau was Bestimmtes brauche, das ein paar Mal abzufragen, einfach mit verschiedenen Fragestellungen. Ja, aber die sind mittlerweile fast alle halt so geschult und gebrieft. Es ist schwierig.
1: Also merkt man da schon eine klare Veränderung, eben was du ansprichst durch dieses Gebrieft-Sein der Spieler, dass da die Antworten dann auch vielleicht etwas ja, langweiliger ausfallen.
2: Ähm, genau, ja, die Spieler sind vorbereitet. Die wissen, bevor es ins Interview geht, was jetzt vielleicht brisante, als brisante Frage kommen könnte. Die wissen, was sie darauf antworten sollen. Es ist schwierig, also... Das, die schönsten Interviews sind natürlich, wenn es gelingt, aber es wird immer seltener.
1: Ist dir schon mal so ein, ich denke jetzt an Danny Da Costa oder Toni Kroos Interviews, wo man vielleicht der eine das Interview selbst in die Hand nimmt oder der andere, ich sag mal, Mikrofon etwas ausrastet. Ist dir sowas schon passiert oder bist du da bisher noch verschont geblieben?
2: Tatsächlich leider nicht. Sowas wäre mal, wär, wär mal interessant, wenn es so eine Dynamik entwickelt, aber das hatte ich leider tatsächlich noch nicht.
1: Aber du sagst leider, also das würde dich gar nicht stören, wenn es mal zu so einer Situation kommen würde.
2: Ja, das ist ja spannend, wenn es äh,
1: mhm.
2: plötzlich mal einen anderen Gang nimmt, weil äh, immer gleich ist irgendwann langweilig. Also ich bin für alles froh, was mal halt ein bisschen anders läuft.
1: Ja, das stimmt. Das sind ja auch die Gespräche, die im Endeffekt noch in, dem Köp in den Köpfen der Leute bleiben, über die man auch vielleicht ein bisschen länger spricht. Genau. Als, ja, <lacht> da hast du natürlich recht. Ähm, was waren denn vielleicht auch bei Interviews bisher so deine verrücktesten oder auch lustigsten Erfahrungen? Kannst du da aus deinen Jährchen-Erfahrungen schon etwas berichten?
2: Puh, da muss, muss ich mal überlegen. Ver verrücktesten Erfahrungen. Das war wahrscheinlich nach dem Europa-League-Finale letztes Jahr mit, äh, mit Eintracht Frankfurt. Als äh, Peter Fischer äh, einfach in der Mixzone völlig, also wild tanzend in der Mixzone war, äh, parallel ein paar Worte gesagt hat, dann wieder getanzt hat. Äh, Martin Hinteregger kam wild tanzen durch die Mixzone äh, mit, mit ein paar Bier auch in der Hand. Ja, das war ein bisschen wilder und verrückter, als man so nach einem normalen Bundesligaspiel alles kennt.
1: Ja, das glaube ich. Aber das sind so Momente, die, die vergisst man wahrscheinlich auch nicht so schnell.
2: Nee, ähm, tatsächlich nicht.
1: <lacht> die machen das Ganze auch aus. Ich habe ja eben bei den Entweder-Oder-Fragen auch äh, WM oder EM die Frage gestellt und du warst ja bei der WM in Katar tatsächlich vor Ort ja. ähm, es gab ja im Vorhinein oder auch währenddessen und auch noch im Nachhinein viele Diskussionen über diese WM oder diese Weltmeisterschaft vor allem, weil sie auch äh, in einem Land wie Katar stattgefunden hat und auch im Winter wie hast du die WM erlebt und wahrgenommen? Hast du dich im Vorfeld, als du wusstest, du wirst hinfahren trotzdem auf das Turnier freuen können?
2: Ich habe mich in der Tat gefreut, allein schon weil es meine erste WM jetzt als Reporter war. Ich war letztes Jahr bei der EM zum ersten Mal bei einem Turnier und dann jetzt meine erste WM. Ich habe die negative Berichterstattung genauso wahrgenommen und alles auch selber so gesehen in Sachen Menschenrechte und so, keine Frage. Aber trotzdem war bei mir als leidenschaftlicher Fußballanhänger irgendwo da die Vorfreude, jetzt erstes großes Turnier. Ich freue mich auf diese WM. Das habe ich mir tatsächlich auch so bewahrt, trotz aller Diskussionen, die es darum gab.
1: Gab es aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis negative Stimmen, dass du hinfährst?
2: Ähm, negative Stimmen gab es nicht, aber es gab schon einige, die zu mir gesagt haben, ja, schön, dass du da hinfährst, aber ich werde mir kein Spiel angucken, mhm. weil ich dieses Turnier boykottiere. Ja, aber jetzt, mir hat jetzt keiner Vorwürfe gemacht. Weil, wie kannst du nur da hinfahren oder, oder sonst was?
1: Und hat das was mit dir gemacht, wenn, wenn Freunde oder Bekannte zu dir dann meinten, okay, aber anschauen werde ich mir die WM nicht?
2: Ähm, natürlich macht das was mit einem. Ähm, ich weiß, wie wir sonst immer äh, zu Hause zusammen saßen und gefühlt jedes Spiel geguckt haben. Und wenn jetzt Leute sagen, die früher jedes Spiel geguckt haben, ja, jetzt schaue ich gar keins dann weiß man, dass irgendwas bei dieser WM äh, gehörig schiefgelaufen ist. Aber im Endeffekt denkt man sich halt auch, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Man muss halt im Endeffekt als Reporter auch das Beste draus machen. Und man muss ja genau darüber auch berichten und sagen, wie es dann ist und das in die Heimat transportieren.
1: Also hattest du trotzdem auch eine wichtige Rolle dort vor Ort. Und wie war es vor Ort? Hast du vor Ort was von Unruhen mitbekommen oder war vor Ort eine Euphorie zu spüren, die du vorher vielleicht mit der du auch gar nicht gerechnet hast?
2: Ähm, tatsächlich ähm, war es komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Gerade in anderen Ländern war, die war, haben diese WM voll angenommen. Wenn ich da die Argentinier sehe, wenn ich die afrikanischen Länder gesehen habe, die haben aus dieser WM ihre Party gemacht. Die haben, äh, ja, natürlich war wahrscheinlich nicht so diese Fanmassen wie in anderen, bei anderen Turnieren. Aber wenn man abends durch die Stadt ist, ähm, da haben die Argentinier da mit tausenden Anhängern gesungen und getrommelt und die Afrikaner das gleiche, noch getanzt. Ähm, von dem her war das dort vor Ort, ähm, gerade was die anderen Kontinente anbelangt. In, von Europa war es hauptsächlich die Engländer, die relativ gut vertreten waren. Ansonsten war das eher mau. Aber die anderen Kontinente haben das dann schon trotzdem zu einer WM gemacht, die auch den im, dem Rahmen entsprechend ist.
1: Du hast jetzt äh, vor allem auch Argentinien und diese Länder erwähnt, aber ähm, wie war es mit deutschen Fans vor Ort? Okay, Deutschland ist sehr früh ausgeschieden, aber ähm, war, war eine Präsenz zu sehen oder zu spüren oder zu hören, besser gesagt? Also hat man von deutschen Fans was mitbekommen?
2: In der Tat, ich war jetzt persönlich nicht bei den deutschen Spielen vor Ort, aber mhm. so in der Stadt war überhaupt ähm, von deutschen Anhängern nichts zu spüren. Also okay. wenn ich das mit, aber das war nicht nur ein deutsches Phänomen, das war eher so ein europäisches Phänomen, sage ich mal, ähm, dass fast alle europäischen Länder kaum äh, Anhänger dabei hatten, beziehungsweise kaum Anhänger, die das groß gefeiert haben und zelebriert haben, diese WM.
1: Okay, spannend. Ähm, warst du vom SED als Einziger in, vor Ort oder hattest du warst du mit mehreren Kollegen vor Ort?
2: Wir waren tatsächlich ein Team von, ich muss gerade überlegen, ich glaube es waren 14 Leute. Davon waren drei komplett abgestellt für die deutsche Nationalmannschaft. Zwei Textleute und ein Videoreporter, die waren für die Deutschen. Und mit elf Leuten haben wir dann die ganzen anderen Spiele abgedeckt.
1: Okay, spannend. Gab es auch Kollegen, die sich bewusst gegen die Reise nach Katar und gegen die WM entschieden haben?
2: In diesem Fall tatsächlich nicht. Also ich hatte das mitbekommen vorher bei den Winter, bei der Winterolympiade in Peking. Da gab es die Leute, die sich bewusst dagegen entschieden haben, aber dieses Mal glaube ich, dass alle die gefragt wurden auch dabei waren.
1: Okay, spannend. Vielleicht ist die WM oder die war die wm karte ein gutes Stichwort, aber du hast ja gerade selber gesagt, du warst für die deutschen Spiele gar nicht eingeteilt oder hast die gar nicht gesehen. Aber ähm, vielleicht im Allgemeinen, wie schaffst du es, gerade vielleicht wenn Deutschland spielt oder deine, dein Lieblingsverein in der Bundesliga, wie schaffst du es da, neutral zu bleiben? Oder man, man erwischt sich ja oft dabei, man hat vielleicht gewisse Sympathien gegen oder für einen Spieler oder für einen Verein. Ähm, wie, wie kannst du das abstellen? Wie, wie gehst du davor
2: ja, das ist vielleicht eine ganz nette Geschichte. Ich war, ähm, als Deutschland ausgeschieden ist, war ich beim Parallelspiel äh, Spanien gegen Japan. Ähm, da haben wir saßen wir zu zweit auf der Tribüne und haben auf dem Bildschirm parallel das Deutschlandspiel verfolgt und hatten halt unten äh, vor unseren Augen live das Spanien-gegen-Japan-Spiel, das dann nicht in die deutsche Richtung gekippt ist. Da, da habe ich mich schon teilweise ertappt, wo ich mir dachte, ja, können diese Spanier jetzt nicht mal... Endlich dieses Spiel gewinnen. Diese Momente gab es natürlich, aber andererseits musst du deinen Text ja trotzdem gleichzeitig irgendwie neutral schreiben. Dann musst du halt... Mittlerweile bin ich da... Am Anfang war das echt ein Problem für mich, da bei solchen Sachen cool zu bleiben oder äh, komplett alles auszublenden. Aber mittlerweile, man entwickelt eine Routine... Äh, dann balle ich halt mal die Faust in der Tasche und ärgere mich, äh, statt dass ich jetzt groß äh, da irgendwie auf der Tribüne, wie ich es früher vielleicht als Kind als Fan gemacht habe, da groß losschimpfe. Ähm, dann mache ich es jetzt halt in mich rein und ich meine, für den Text, das habe ich mir angeeignet, das spielt ja sowieso keine Rolle mehr. Das, das lernt man schnell, dass man jetzt nicht groß... Äh, für den FC Saarbrücken besser schreibt als für die SV Elbersberg oder was auch immer.
1: Ähm, und wie, wie schaffst du es, wenn du mal nicht im Dienst bist und dir ähm, jetzt angenommen ein, das beste Beispiel, du gerade gesagt, SV Elbersberg gegen den FC Saarbrücken, wenn du dir dieses Spiel anguckst und du bist nicht im Einsatz, erwischst du dich dabei, dass du das trotzdem manchmal aus so einer Journalistenbrille aus anschaust oder kannst du das auch dann einfach mal komplett beiseite legen und... Ähm, das Spiel einfach genießen, wie es gerade eben passiert, ohne da im Kopf dir vielleicht schon Kommentare zu, zusammenzuschreiben?
2: Nee, das kann ich schon noch. Das, das ist echt kein Problem. Ich kann da komplett umswitchen. Wenn ich jetzt, ich sag mal, ich arbeite jetzt um 15.30 Uhr heute Mittag, bin ich beim Bundesligaspiel und wenn ich dann heimkomme und um 20.30 Uhr ist noch ein, was weiß ich, Zweitligaspiel, dann kann ich, ich gucke das komplett anders. Also Einmal gucke ich komplett konzentriert, beim anderen sitze ich halt da und gucke gemütlich und genieße das Spiel, sag ich mal. Also das ist, das ist noch kein Problem.
1: Also du hast auch trotzdem nicht die Freude am Sport abseits der Arbeit verloren und schaust trotzdem weiterhin die Sportarten und hast nicht die Lust daran verloren, weil du tagtäglich in deiner Arbeit damit konfrontiert bist?
2: Geil, ganz und gar nicht. Ich gucke so viel wie eh und je. <lacht> okay.
1: Ja, mit den meisten Fragen haben... Hast du es schon geschafft, ähm, aber hast du vielleicht noch ein paar spannende Anekdoten aus deinen letzten Jahren, die du uns erzählen kannst? Vielleicht äh, Erlebnisse, wo man nicht wusste, wie man reagieren soll oder die total lustig waren, die dir immer noch im Kopf geblieben sind, mit dem man sich über mit Kollegen heute noch austauscht?
2: Ja, also ein Erlebnis wird mich mit Sicherheit immer prägen. Das war auch nicht lustig, also eher das komplette Gegenteil. Ich hatte ja vorher gesagt, ich war letztes Jahr bei der EM zum letzten Mal beim Turnier, also bei der Fußball-EM und da war ich halt in Dänemark als einziger Reporter des SED dann vor Ort in Kopenhagen und natürlich freut man sich auf sein erstes Turnier, ähm, fiebert ewig darauf hin und dann äh, ja, war dann endlich dieses erste Spiel da mit äh, Dänemark gegen Finnland, das werde ich glaube ich nie vergessen, weil äh, viele wissen es sicher noch, ähm, dann Christian Eriksen da während der ersten Halbzeit zusammengebrochen ist. Ähm, das waren so diese Momente, plötzlich siehst du den als Reporter, also man hat es ja im Fernsehen auch gesehen, aber vor Ort war es wahrscheinlich noch eindrücklicher, ähm, man sieht ihn da auf dem Rasen umfallen, man weiß jetzt kurz gar nicht, was passiert jetzt hier, was ist mit Christian Eriksen, was ist in diesem Stadion los. Ähm, diese Momente danach, diese Ungewissheit, diese Totenstille in diesem Stadion, Du hast eine Stecknadel da in diesem Stadion fallen hören. Ähm, das, war, das waren Momente und gleichzeitig musst du irgendwie kühlen Kopf bewahren in diesem in diesem Ausnahmezustand und ja, du musst auf alle, so blöd wie es sich anhört, du musst in diesem Moment dich auf alles vorbereiten, was da jetzt passieren kann. Und das waren ja, waren Momente, die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Gerade noch, es war mein erstes Turnierspiel und dann ja, direkt... Ausnahmezustand. Äh, ich hätte es gern mir erspart, ja. Äh, ja. Aber Herr Eriksen geht es ja Gott sei Dank wieder gut.
1: Das stimmt. Es ist schon wahnsinnig schlimm, was damals mit Christian Eriksen passiert ist. Ich habe es äh, nur damals im Fernsehen auch verfolgt und kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie es vor Ort war. Es ähm, ist, ja, ist ja auch lange Zeit, wusste man ja auch gar nicht, also wusste man um seinen Zustand nicht Bescheid und ähm Ihr im Stadion habt es wahrscheinlich noch mal ganz, ganz anders wahrgenommen. und ähm, Aber wie geht man da dann vor? Also hast du dann deinem Chef Bescheid gesagt, ey da ist gerade was passiert? Oder ähm, man wartet ja wahrscheinlich erstmal ab und möchte sicherstellen, dass es der, der Person, die da liegt, ähm, wieder besser geht. Aber ähm, natürlich bist du da und musst eigentlich deine Arbeit machen und die... Kann so nicht weitergeführt werden, logischerweise, aber wie, wie, wie geht man da vor? Also, das ist natürlich eine Ausnahmesituation, dafür gibt es kein Rezept, das man dann befolgt, aber ähm, wie, wie ging es da dann für dich dann weiter?
2: Ähm, es war tatsächlich erstmal, also der ist, also ich saß auf der einen Seite und er ist komplett einmal, ich sag's mal, 80 Meter weg umgefallen. Da dachte ich zuerst, ja, ist der jetzt umgeknickt oder ich habe tatsächlich erstmal in Köln in der Zentrale angerufen, bis mir die, das Ausmaß der Situation bewusst war die mir dann gesagt haben, nee, der ist nicht umgeknickt, der ist einfach so in sich zusammengebrochen. Ähm, also ich habe erstmal diesen Moment für mich gebraucht, weil es war zu weit weg, ich hatte auch keinen Monitor in dem Fall vor mir, dem, wo ich das äh, sehen konnte. Und, ähm, und dann bespricht man sich mit seinem... Ich hatte Gott sei Dank erfahrene Kollegen im Hintergrund, die ähm, mir dann auch sehr geholfen haben. Weil was macht man in so einem Fall... Ähm, das Spiel war völlig egal. Ähm, Ergebnis interessiert keinen Menschen mehr. Ob es jetzt weitergespielt wird, interessiert auch erstmal keinen Menschen. Trotzdem musst du vorbereiten. Spielabbruch. Ähm, also, du musst verschiedene Situationen vorbereiten. So, so blöd, wie es sich anhört. Du musst auch bereit liegen haben, wenn es wirklich ernst ist mit Christian Eriksen. Du musst vorbereitet sein, falls der jetzt tatsächlich stirbt. Das ist so blöd, wie es sich anhört. Du musst das in der Schublade dann schon mal liegen haben, in dem Fall, wenn es eine, eine Stunde später heißt, ja, Christian Eriksen hat es dann doch nicht geschafft. Dafür muss man bereit sein. Gleichzeitig muss man auch irgendwie bereit sein, äh, wenn es heißt, du musst vorbereiten, das Spiel ist abgebrochen. Oder das Spiel ist, wird fortgeführt und du hast eigentlich selber gar keine Lust mehr auf Fußball. Ich weiß von dieser, zum Beispiel, als sie da das Spiel fortgesetzt haben, ich weiß von diesen... 45 Minuten gefühlt nichts. Ich weiß, dass das Spiel 1-0 ausgegangen ist für Finnland. Aber interessiert hat das mich 0,0. Es ging nur um was anderes. Und äh, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, was, also es gibt kein Patentrezept. Wir haben das im Endeffekt als Dreier-Kombo dann mit zwei Leuten, die in Köln waren, super gelöst. Wir waren auf alles vorbereitet. Ich war dann der Mann vor Ort, der die Infos bekommen hat, der dann auch teilweise nicht alles selber schreiben musste, sondern auch dann die Infos bewusst verteilt hat nach Köln. Ähm, der auch die Nacht im Krankenhaus dann äh, verbracht hat und gewartet hat äh, auf neue Infos. Ähm, von dem her, ja, es war, es ist dann Gott sei Dank, man ist dann nicht allein in so einer Situation. Aber trotzdem, mhm. man muss vor Ort halt, ich muss die Infos beibringen, ich bin da irgendwie in der Verantwortung. Ich bin der Mann vor Ort. Schwierig.
1: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall sehr schwierig vor. Also, weil, das habe ich richtig verstanden. Du warst tatsächlich auch in dem Krankenhaus vor Ort, in das Christian Eriksen dann eingeliefert wurde.
2: Ähm, beziehungsweise, ich war äh, im Krankenhaus, war ein bisschen fälschlich ausgedrückt von mir. Ich bin dann, also das Spiel war ja ein 18 Uhr-Spiel, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Es war dann mit Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Da hat ja der Arzt der Dänen noch gesprochen. Ähm, war es glaube ich, bin um halb zwei, zwei aus dem Stadion, aus dem Parken raus und dann war das Stadion, war 500 Meter vom Stadion weg und dann bin ich äh, davor stand ich dann quasi die ganze Nacht und habe gewartet, ob irgendwelche Infos kommen. Ich war dann irgendwie von halb drei bis sechs Uhr morgens stand ich vom Krankenhaus bis dann oder halb sieben, bis dann äh, relativ endgültig Entwarnung kam, sage ich mal. Ähm, ja, war äh, ich war bei weitem nicht der einzige das war äh, ein Journalisten mehr sage ich mal das da vor dem Krankenhaus stand ähm, ja war wenig Schlaf äh, viel Arbeit
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen und ähm, auf jeden Fall eine krasse Erfahrung verrückte Geschichte ähm, und hoffentlich ein Erlebnis, das sich aber so nicht nochmal wiederholen wird. Ähm, Gott sei Dank, hast du ja schon gesagt, geht es ihm mittlerweile wieder gut und er spielt sogar wieder, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das man so schnell auch wahrscheinlich nicht vergisst und wenn es dann sogar noch das erste Turnierspiel ist, das man besuchen darf bei einer EM, ist es natürlich auch nochmal sehr prägend. Ähm, ja, ich bedanke mich für das Gespräch, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, wir haben auf jeden Fall viel lernen können von dir und deinen Erfahrungen. Ähm, vielleicht ja, zum gerne. Abschluss, weil es jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen ein sehr negatives Thema zum Ende war. Ähm, hast du vielleicht Tipps, die du Leuten an die Hand geben kannst, die ebenfalls wie du Journalist oder sogar Sportjournalist werden möchten? Hast du da bestimmte Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, die du anderen nur an die Hand geben kannst?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich die Leidenschaft zum Sport bewahrt. Also Ich ich darf jetzt meine Leidenschaft zum Beruf machen. Ich darf mich in meiner Arbeitszeit mit Sport beschäftigen, was ich vorher in meiner Freizeit immer gemacht habe. Ähm, man muss einfach für die Sache brennen und ich glaube, dann äh, ergibt sich alles andere von allein, wenn die Leidenschaft für den Sport da ist. Ähm, alles andere kommt dann.
1: Das ist doch sehr schön.
2: Ähm,
1: perfekt, ja, vielen Dank und
2: ja, gerne. Ja, hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht.
1: Mehr auch.
0: Das war jetzt wirklich spannend. Emily, was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
1: Zuerst einmal fand ich Markus' Geschichte total spannend. Sein Kindheitswunsch, dass er zuerst unbedingt Fußballer sein möchte, was wahrscheinlich viele Jungs sich erträumen. Und als das nicht mehr ganz realisierbar war, hat er trotzdem den Sport nicht aus den Augen verloren. Man merkt bei ihm total, dass er das, was er tut, unfassbar gerne macht. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Er hat sehr ehrlich gesprochen, vor allem in Bezug mhm. auf die Selbstsicherheit der eigenen Texte und dass es mir mhm. schadet, sich auch bei Kollegen Absicherung zu suchen, gerade durch einen Austausch. Vor allem auch seine persönlichen Erfahrungen fand ich super spannend, wie man in einer Extremsituation, wie im Fall mit Christian Eriksen, reagiert und was da in einem vorgeht oder wie man reagiert, wenn man gerade auf dem Weg zu einer WM nach Katar ist und vielleicht auch negative Stimmen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis hört, aber im Allgemeinen muss ich sagen, dass er ein sehr angenehmer Gesprächspartner war, von dem ich sehr viel lernen konnte. Und das Gespräch mit ihm hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie war es für
0: dich, Guido? Ich fand das Interview auch insgesamt super spannend. Und äh, im Prinzip kann ich jetzt tatsächlich zunächst einmal nur wiederholen, was du gesagt hast. Diese Ehrlichkeit, die Offenheit auf den Punkt total reflektiert. Das hat einfach Spaß gemacht zuzuhören. Und ich fand auch ganz schön, wie offen er auch gesagt hat, dass... Texte für die Tonne zu schreiben, die jetzt kein Anders zur Euphorie ist, aber natürlich eine Notwendigkeit, um beim Abpfiffen eine Geschichte parat zu haben. Ja, das ist tatsächlich in den Kommunikationsberufen an ganz, ganz vielen Stellen so. Wenn es mehrere Optionen gibt, wie es ausgeht, dann schreibst du einfach alle Varianten. Dann auch, wie er beschrieben hat, über seine Herausforderungen, journalistisch neutral zu bleiben oder die, eben die großen Momente, seinen Stars zu begegnen, ähnlich wie du es ja auch von dir beschrieben hast. Dann, wie er sagte, 80% der Biathlon-Rennen die habe ich ja vorher schon am Fernsehen gesehen und da weiß man schon, wer hat den richtigen Beruf gewählt und das fand ich auch jetzt für alle Studenten sehr inspirierend und den richtigen Hinweis, macht das, wo euer Herz schlägt zu eurem Beruf. Eine der ganz, ganz großen Botschaften, da kann man ihn als Vorbild nehmen.
1: Wenn ihr Fragen zu dieser Sendung und besonders zum Thema Sportjournalismus habt, dann schreibt uns gerne. Die E-Mail-Adresse ist feedback at insidecommunications.de. Wir werden sie auf unseren Social-Kanälen, auf der Website, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook gerne für euch beantworten.
0: Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar. Auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig über deine Unterstützung freuen. Wir haben auf unserer Website www.insightcommunications.de alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet und freuen uns über jeden, der dieses Format unterstützt und aufrechterhalten möchte. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.